0: Boa tarde, seus lindos! Este é mais um Não Sou Capaz de Opinar, seu podcast sobre séries de TV e cinema. Eu sou a Thaís e hoje falaremos sobre Joker ou, para os mais íntimos, Coringa. Bora começar! Eu sinto, assim, que a maioria dos filmes deste ano que passou, 2019, obrigado, 2019, por todos esses filmes lindos que você nos proporcionou, proporcionou. É... Eu, eu acho, assim, todos os podcasts que eu venho fazendo dos filmes que foram indicados ao Globo de Ouro e agora os que eu também acho, é que é que mais ou menos a mesma coisa, sabe? Eu acho que foram indicados, eu acho não, foram indicados ao Globo de Ouro e que eu acho que podem muito bem ser indicados ao Oscar. Então a gente tá fazendo isso meio que uma junção de tudo aqui. É, eu acho que, cara, todos, todos os filmes, pelo menos os que eu falei em podcasts, teve polêmica por trás, algum tipo de polêmica, sabe, ou seja seja um ator que estava no filme, seja o filme em si, seja a história, ou o diretor que falou alguma coisa, ou sabe assim, tipo... Alguma coisa tem, sabe? E aí, o filme do Coringa, ele tem muita polêmica por trás, principalmente porque o diretor, o Todd phillip Primeiro que ele foi falar de comédia, sobre as comédias, que tá chato fazer comédia porque as pessoas estão levando pra um lado que nada a ver. Falou tipo isso, mas a gente vai falar melhor sobre isso. E aí tem o fato também de que todo mundo falando que o filme do Coringa, ele é meio, pode ser um gatilho para algumas pessoas e tudo mais, e tal. E cara, mano, isso é muito forte, né? Eu acho que é muito forte você falar de um filme, mas também vamos falar sobre isso daqui a pouco. Agora vamos falar sobre o filme em si, sabe? Tipo, qual é que é a do Coringa? O, o Coringa, vamos então voltar... Há uns anos atrás, quando o filme do Coringa estava sendo pensado... Isso lá, como eu disse há muito tempo atrás, quando o Jared Leto ainda era o Coringa, né? O cara, e eles estavam fazendo Esquadrão Suicida e tudo mais. Então, tinha esse, esse negócio de, ah, vamos fazer mais um filme do Coringa, depois solo, depois a gente pode fazer um filme do Coringa com a Arlequina solo, tal, não sei o quê. Isso lá, né? Aí, começou a rolar uns boatinhos de que Martin Scorsese, o cara, o diretor do mundo era um dos produtores do Coringa But, mano, imagina tipo, caralho Martin Scorsese, um dos produtores do filme do Coringa olha que coisa muito maravilhosa bom, beleza, aí ficou aquele burburinho todo, ninguém confirmava mas também ninguém desmentia, então beleza aí saiu o esquadrão suicida buts, mano pelo amor de Jesus Cristo primeiro que o filme inteiro é um, é um bagulho muito louco assim, que a gente nem consegue entender direito é bizarro, assim, foi refilmado 500 mil vezes, então a história ficou tipo... Hã? Sabe? Que? Quem? Onde? O que tá acontecendo? Não, esse filme é um filme que realmente não deu certo pra mim. Tem gente que gosta, beleza, ok, mas eu, eu não gosto não. Mas tudo bem, aí, o Coringa do Jared Leto, se a gente assiste aos trailers do Esquadrão Suicida, a gente pensa assim, putz, ele é o vilão do filme, tipo, ele é o cara que vai, meu, pá, todo mundo assim... E aí aparece o filme, o cara aparece, sei lá, 10 minutos no filme, nem isso. Sei lá, ele tem tipo 3 falas. Não sei, não contei. Mas é tipo isso, sabe? Aí você fica, mano, o que, que, que é? E o Coringa do Jared Leto é estranho, vai. A gente, tem que, a gente tem que falar a realidade dos fatos, cara. É um Coringa estranho. É um Coringa, ele é um Coringa meu neon. <risos> é que o Esquadrão Suicida, ele é todo meu neon, na verdade, né? Mas eu não sei, eu acho o Coringa dele, não sei... Por mais que ele nem apareça no filme direito, e eu acho que também tem um motivo dele não aparecer direito no filme, sabe? Porque, tipo, eu, eu não acho que o estúdio tenha gostado do Coringa dele. Porque se, se gostou do Coringa dele, ó, vamos, vamos falar do jeito que é. Eu acho que tá tudo errado nesse filme. Porque, assim, se o estúdio não gostou do Coringa do cara, chega pro cara e fala assim, Filho, não tá rolando vamos melhorar, ou já troca o ator sei lá, faz alguma coisa, entendeu mas daí, chega e lança o filme bota no trailer o cara lá como se fosse o chance do universo bota o filme, tem 10 minutos do cara sabe, bizarro, e tipo meu, realmente não tá um coringa bom não tá, o que eu posso fazer, não tá galera e aí cara o, bom, aí tinha beleza, aí sai o Esquadrão suicida e ninguém gosta, ponto tipo, ai, algumas pessoas gostaram, mas a maioria não gostou muitas críticas, assim, de como o filme, olha, muito meio nada a ver, o filme, né, não as críticas, <risos> aí, aí meio que, tipo, a galera deu um, ah, mano, que bosta, porque, né, talvez fosse ter um filme do Coringa, talvez fosse ter um filme do Coringa com a Arlequina, agora já não, né, não vai rolar tal, e aí o filme, o filme não, o nome do Martins Scorsese sumiu, sumiu do universo, universo ali, né, do Coringa, tanto que, se a gente assistir esse filme do Coringa no final, nos créditos e tudo mais, não tem o nome do Martin Scorsese em lugar nenhum. Então, tipo, não tem, não teve dedo dele ali em nenhum momento, sabe? Muito talvez por isso, porque o, o filme foi muito ruim e o Coringa do Jared Leto foi muito ruim. Mas aí, passa o tempo, troca o Jared Leto pelo Rockin' Phoenix, que, mano, puta putz grila, ele é maravilhoso. Eu amo o Rockin' Phoenix no, no nível de amor que é alto, assim, ó. Eu tô fazendo com a mão alto pra vocês verem, mas ninguém vai conseguir enxergar. Mas é tipo isso, sabe? Ele é bom. O cara é muito maravilhoso. E ele é muito bom em fazer personagens é, mentalmente vulneráveis, digamos assim. Vamos falar chique? Chique. Porque, assim, cara, eu acho ele, é, o ator em si, ele faz umas coisas muito legais eu gosto muito dos filmes dele, tem aquele filme Her, que mano, dá nervo sabe, dá nervo, ele vai dando nervo nervo na gente, assim, e a maioria dos personagens que ele faz, eles são pessoas assim, meio que esquecidas pela sociedade, sabe, assim a grande maioria e aí, cara, tanto que, aí tipo vou contar um pouco da minha história com o Joaquim Phoenix eu sempre gostei muito dele, eu sempre assisti muita coisa sobre ele é, filmes, no caso, né? não só falando filmes, assim, ele como ator, né Aí, eu sempre gostei muito dele. Aí, mano, ele começou a aparecer uns anos atrás, de barbudo, cabeludo, de óculos escuro, falando que ele ia para de ser ator, que ele ia virar rapper. E aí ele foi, é, daí deu um monte de entrevista, assim, como sendo rapper, como se ele fosse virar rapper mesmo. Aí ele fazia uns rap vergonha na TV, assim, ó, que dava vergonha, juro por Deus. Aí aparece, tipo ele coisava briga com as pessoas na rua, sabe ficou meio estranho, daí e eu recomendo muito, assistam no youtube tem, ele vai no David Letterman, no programa do David Letterman dá uma entrevista pra contar falar disso, assim, como ele virou rapper blast. cara, é, dá nervo dá muito nervo, é uma entrevista que se você conseguir assistir até o final, você é um grande vencedor do universo, porque cara é difícil, ele vai ele não fala direito, ele fica meio tipo concordando com as coisas que o David fala Tipo, o Letterman tá lá, ele fala os bagulho dele, ele fica assim, é, sim. <risos> Ai, cara, dá muito nervo. Aí você vê que o Letterman vai se irritando, assim, sabe? E a gente também vai se irritando, porque é chato, é irritante mesmo. E, bom, aí ficou aquele, aquele negócio assim, é, será que ele, então, vai virar rapper mesmo, tal? O que que tá acontecendo? Aí saíam uns vídeos no YouTube da galera, assim, ele fazendo os rap ruins dele, em show, uns bagulho, nada a ver. E aí, depois de um tempo, sai o filme que ele faz, o rapper, não sei o quê, Meio que um documentário sobre essas coisas, assim, que aconteceram. Eu não lembro o nome do filme, vou procurar aqui pra vocês. Eu não assisti, mas, mas rola isso. Tipo, esse filme existe. E, mano, eu fiquei, peguei um pouquinho de birra dele nessa época, assim, porque... Por causa disso, porque eu fiquei meio tipo... Ai, mano, coisa chata. Por que, é que você tá chato assim? E depois, tanto que, depois que ele lançou esse documentário... O documentário não se saiu muito bem. Eu acho que todo mundo ficou meio tipo... Ah, para pra quê, sabe? O documentário não se saiu muito bem. Ele deu uma sumida, assim. Mas daí ele volta como o maravilhoso ator que ele é. E já fez várias outras coisas e tal. Beleza. E aí, quando o Rock Infinix aceitou fazer o Coringa, eu pensei... Cara, fechou. Vai ser maravilhoso. Porque se tem uma pessoa que sabe fazer um personagem que é instável mentalmente... É o Rock Infinix, cara. É... E é, e o Coringa é isso, o Coringa é, a, é o retrato da instabilidade mental. Ai, falei muito tique. E aí, é, botam lá o Todd Phillips como diretor e roteirista e produtor e tudo do universo deste filme. E aí, cara, o Todd Phillips, pra quem não sabe, ele dirigiu os filmes do Se Beber Não Case, um, dois e três. Que, mano, é muito legal. É um filme bem da hora, eu gosto muito dos três, eu acho que o terceiro eu gosto... Não tanto, assim, mas o primeiro, e quando o primeiro saiu, foi tipo um boom, assim, nas comédias. Meio que começou a mudar as comédias, assim, o jeito que elas são feitas, né? E, e cara, é, realmente é muito engraçado. E aí, se você for pensar bem, o Alan, que é o Galafenax que faz o Alan lá no Cibber no Case, ele é extremamente instável emocionalmente e, e mentalmente, e, e ele é o melhor personagem do filme, né? Ele que meio que dita o rolê, assim... E ele virou um super... Ele virou quem ele é hoje por causa desse filme, né? O, o Galafenax. Então, cara... A gente pensa assim... Putz, beleza. Então, tem um cara que é um ator foda... Que sabe fazer personagens mentalmente instáveis... E a gente tem um diretor que, putz, legal, foda também... Que também consegue fazer... É, dirigir personagens mentalmente instáveis. Então, cara... Hello, ca casou, ia falar cagou, <risos> casou maravilhosamente essas duas pessoas, maravilhoso, então cara, não tinha, na minha percepção devida, não tinha como dar errado esse coringa, e aí começa a sair os trai trailers e tudo mais, e eu fico, mano, da hora, tá da hora esse negócio, aí o filme é lançado em Veneza, no festival de Veneza, e ganha o Leão de Ouro, que é tipo o prêmio máximo do universo, e aí a gente começa a ver que esse filme, na verdade, ele estava começando a ser retratado no mundo como um filme de arte. Não tanto quanto um, como um filme de história em quadrinho, né? Porque, tipo, sei lá, se você pensa um filme de história em quadrinho, você pensa pelo menos, ai, ah, vai ter, é, vai ter, tipo, roupa diferente, vai ter o Batman, sabe? Tipo, o Bruno, meu namorado, a gente assistiu juntos, o Coringa. Ele, ele falou... Quando acabou o filme... Ele falou assim... Nossa cara... Eu achei que ia ser outra coisa... Eu achei que ia ser o Batman... Ia ter o Batman... Ia ter umas, umas coisas... Muito meio... Em quadrinho assim... E ele gostou muito... Porque ele não é muito... De filme em quadrinho... assim De, de filme que retrata... História em quadrinho e tal... E ele gostou pra caramba... E assim... Eu, eu já tinha essa noção... De que não ia ter muito assim... Que era uma coisa mais artística... Pelos trailers... De estar tá lendo sobre o filme e tal... Porque eu gosto de ler sobre isso... E aí... E aí foi... E é exatamente isso... Só que aí, como eu falei no começo do, do, do podcast, muita gente, quando logo que ele saiu lá em Veneza, que ninguém tinha assistido ainda, só os, os mega críticos mor e a galera assim, que tava lá em Veneza, no caso, longe daqui, longe dos outros países, viraram e falaram assim, ah, esse filme incita a violência. Esse filme é um filme de incel. Aí eu fui, cara, o que, que é um incel, gente? Incel, pra mim... É meio que processador de dados, assim, quem tem, eu calma, mas, calma, jovem, mas é, tipo, eu não sabia, eu não sabia da existência dessa palavra em céu, o que quer dizer o quê? É tipo um celibatário involuntário, celibatário é quando a pessoa não transa, não faz sexo, e aí involuntário, ou seja, não é porque ela não quer, é porque, tipo, não tem quem queira, Sabe? Ou porque a pessoa, não sei, tipo não, não consegue se relacionar bem com mulheres ou homens. Porque é, tipo, é involuntário. É um celibatário involuntário. E, cara, e aí existem muitos fóruns que falam sobre esse negócio de incel. Incel é uma coisa forte, sabe? Rolou uma um tiroteio em massa. Não lembro onde. Agora eu li, mas eu não lembro onde. Que o cara fala, deixou um... um uma carta, um, uma carta, né? Ai, que véia. Mas deixou um, um bagulho escrito assim, falando que ele era um incel e tudo mais. E aí eles são super degradantes com relação a mulheres. E eles veem a gente como um, um mero objeto, um negócio que, meu, tá ali pra satisfazê-los. E como assim que não vai satisfazer? Então existe isso do incel. E aí começaram a falar. Ah, é um filme do incel, incel. Saiu no Twitter do Brasil. Isso eu vi no vídeo da Mikan, no YouTube. Vejam também, que é muito legal. Os vídeos dela são muito legais. E aí fala lá, tem um cara no Twitter que falou que ah, agora sim vocês vão conhecer a gente, os incel e não sei o que. E mano, tipo, filho, você, você não assistiu, sabe, o filme? Porque o filme não foi lançado. Então não tinha como você saber que era ou não incel. E aí lança o filme e começa essa polêmica gigantesca de que o filme incita a violência. Mas vamos falar sobre isso Logo daqui a pouco, porque eu acho que esse é um, um assunto mais sériozinho, uma coisa mais assim, então vamos com calma. Vamos voltar e vamos falar do filme em si. O, o Coringa do G Jared Leto, o legal do Jared Leto, é do Jared Leto, é. o Coringa dele, assim, é difícil porque ele vem logo depois do Coringa do Heath Ledger, que foi... Aquela, aquele negócio que foi, né? Se você não assistiu, assista o Batman o do, do Heath Ledger. Que você vai ficar tipo... Caraca, mano. Da onde surgiu isso? Que maravilhoso. E aí é foda. Porque, né? A gente sabe. O Heath Ledger, ele morreu e tal. Então, é... Eu não sei. Eu acho que hoje em dia, assistir a esse filme... É, é, vem de uma outra forma. Pelo menos pra mim, assim, sabe? Bate de outro jeito, assim. Mas, beleza. Assistam porque... É maravilhoso. E aí tem o Coringa do, do Jared Leto, beleza? Que é aquela coisa neon estranha. E aí quando começa o filme do Coringa, a gente vai meio que entendendo e conhecendo o como a pessoa se, se tornou o Coringa. Ou não. Tutum, Já falo depois sobre isso. Mas aí é assim. O filme começa, ele lá ele é um palhaço, ele trabalha como palhaço. E aí, é, ele... Logo no começo, ele, tipo, vai... Lá nos Estados Unidos tem bastante, não sei se aqui tem, assim, na verdade, eu acho que eu nunca vi. Mas aquela galera que fica com placa na frente dos lugares, vestido, assim, sabe? Tem muito em filme, tipo, uma pessoa que se veste, sei lá, de galinha. Aí fica na frente de um, de um restaurante de frango, sabe? Fica com a placa, pá... É tipo isso, aí ele tá lá e uns, uns, uns meninos pegam a placa e batem nele com a placa e, puta, ele, ele toma uma surra gigantesca, assim. E aí, coitado, tipo, difícil, sabe? Aí ele vai, volta, não sei o quê. aí tem várias coisas, aparece ele na casa dele com a mãe, a gente vê que a mãe é um pouco, assim, meio incapaz, então ele cuida da mãe. A gente, no primeiro ato, assim, do filme, digamos assim... A gente vê um cara que a gente gosta, de verdade. A gente vê um cara meio marginalizado pelas pessoas, né? Tipo, mano, o cara bate nele, toma uma surra. Aí ele vai, ele vai trabalhar. Aí, tipo, porra, ele quer. Você vê uma pessoa que tá ali, tá tentando, sabe? Tá, tá querendo alguma coisa ali e tal, e não consegue, sabe? E ainda além disso, ele vai, cuida da mãe, faz comida, dá banho na mãe e tudo, não sei o quê. Então, assim, nesse começo a gente super gosta dele. Ele é muito, assim, gostável, vai, vamos pegar essa palavra que não existe. <risos> e aí a gente fica, putz, putz, é legal, gostei desse carinha aí. E a gente descobre que o nome dele neste filme é Arthur Fleck. Isso é importante, porque não é importante, na verdade. É bom pra gente saber, que até não é o Coringa, tá? É o Coringa. Aí, é, bom, beleza, daí ele tá lá trabalhando, não sei o quê, aí um dos palhaços que trabalha com ele dá uma arma pra ele. E ele fala assim, não, você sabe que eu não posso usar essa arma. Aí o cara falou, não, não, é bom usa tal. A gente, né, eu sei que o que aconteceu com você lá dos garotos, quer. Tem, fica, fica, fica. Aí, beleza. Aí, cara, o. Uma coisa que a gente já descobre logo no começo também é que ele tem uma. Pra, é, nesse filme eles justificam essa risada muito louca do Coringa como se fosse uma, uma condição médica dele, sabe? Tipo, quando ele fica muito nervoso, quando ele fica muito ansioso, assim, ele começa a rir, rir descontroladamente. uma risada, assim, ai, nervo, sabe? Risada nervo. É, é tipo o que ele tem, assim. E aí, tanto que tem uma cena no ônibus que ele tá lá com o menininho e tal, não sei o que, e aí o menininho tá brincando com o menininho, a mãe não gosta muito, ele dá um cartão pra mãe. Porque ele começa a rir, ele dá um cartão pra mãe pai, e pai... aí a gente fica sabendo dessa condição dele neste momento... Antes a gente vê ele rindo e fica tipo... Ah, beleza, acho que ele é... Né, ok... Mas daí nessa hora a gente descobre que é uma condição... Beleza... E aí, mano, quando ele ganha a arma... Ele... Ele, tipo... Usa a arma... <risos> sabe? Ele vai... Daí ele meio que... Ele tá lá no metrô... Aí ele foi demitido... Daí ele tá lá no metrô... Tá mal... Aí vem os caras, uns riquinhos, besta lá, e começa a zoar ele, pans. Daí ele tem uma moça lá dentro, na verdade, ele começa a zoar a moça dentro do metrô. Aí a moça fica meio desconfortável, obviamente, e sai, vai pra outra, outro vagão. E aí ele tá lá, e esses moleque começam a zoar ele. Começa a zoar ele, ele tá lá, ele tá naquele bagulho irritado, ele vai e mata todo mundo. Mata os três, mata os três, assim, ó, na hora, na arma, pá, 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 pá matou. E aquilo vira uma super história e tal. Só que, o que tá acontecendo no filme naquela época? É Gotham, né? se passa em Gotham City, né? A, a cidade do Batman. Que A história do Batman é em Gotham City. Então, a história do Coringa também se passa em Gotham City, que é uma cidade fictícia. E aí tá rolando... O que que tá rolando? Tá rolando o quê? É um super rolê errado, assim, sabe? Tipo, a prefeitura tá nem aí para a cidade. A gente vê, assim, nas, nas, nas cenas, um monte de lixo acumulado, sabe? Tipo, aí... Rola um bagulho de uns ratos gigante, dá pra ver, sabe? Uns ratos gigantes andando no meio da rua, assim. E aí. Então, meio que a cidade tá vivendo esse caos gigantesco, onde os ricos estão ficando cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres bom xibon, xibom, bom, bom. Não é mentira. Mas isso tá acontecendo. E aí, cara, o Thomas Wayne, que é um cara super pica das galáxias ali no filme. Ele tá querendo se candidatar... Eu não lembro agora se ele é prefeito... Ele quer se, se candidatar a prefeito... Eu agora não lembro... Ih, não lembro... Mas acho que é tipo... Ele que quer se candidatar a prefeito... E aí vão lá falar com ele... Pegar uma entrevista dele... Ele é rico pra cacete... Aí ele meio que... Que fala que a população é um monte de palhaço... Ele meio que fala isso... Sabe? Não com essas palavras... Mas fala isso... Porque tipo... Ah... Ele... Ele, ele meio que dá a entender... Que a população só tá pobre assim... Porque quer... Sabe? Porque não se esforça o suficiente... Tipo isso... Sabe? E obviamente que a gente já fica com raiva dele. E aí, a mãe do Coringa é meio obcecada por esse cara, pelo Thomas Wayne, sabe? Aí é meio obcecada por ele, pá. E aí ela fica mandando carta, um monte de carta, um monte de carta, um monte de carta, e nada acontece. Ela não recebe a carta de volta. E a gente descobre que ela trabalhou na casa do Thomas Wayne, quando ela era mais nova, pá. E aí, ela vai escrever uma carta pro Thomas Wayne e o Arthur Fleck, o pré-Coringa, que ainda é o Arthur Fleck, ele lê essa carta e tá escrito o que, Brasil? Tá escrito lá. Eu e seu filho. Uh, mano, aí nessa hora a gente fica nervoso, porque a gente sabe que. Se você não sabe, agora você vai ficar sabendo. O Thomas Wayne é pai do Batman, pai Wayne, Bruce Wayne. O nome do Batman é Bruce Wayne. Thomas Wayne, pai do Batman. E a gente fica assim: o que? O quê? O Coringa é irmão do Batman? É o quê? Repete na minha cara. E aí a gente fica, tipo, nessa, assim, sabe? E aí, mano, beleza. Aí ele vai e confronta a mãe, do tipo... Ô, oh, como é que você não me fala isso, mano? Pelo amor de Jesus Cristo, cara. Ele não fala assim, né? Mas ele fica confronto confronta a mãe. Aí a mãe, não, ai, não quis falar, não sei, não sei, não E aí, a partir disso, começa a, a, o ato 2, né? Do Coringa, que é assim, ele já matou uma galera ali é uma galera assim, aqueles três lá, ele já matou, então assim, ele tá meio que criando, que, e ele gostou, sabe? Gostou, gostou de matar, gostou, tanto que, quando ele mata essa galera aí, que eu esqueci essa parte importantíssima, quando ele mata essa galera aí no metrô, ele vai, sai correndo assim, pá, não sei o que, e aí ele entra meio que num, num banheiro, banheiro público, e aí a gente pensa assim, beleza, ele vai se livrar da arma, obviamente, não, não, sabe o que ele faz? ele começa a dançar, ele começa a dançar como se nada tivesse acontecido e aí é muito louco, cara, essa parte porque antes a gente já vê ele dançando na casa dele meio sozinho, assim e, 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 e aí é bizarro, ele é meio curvado, ele é uma coisa meio assim tipo, ai, é estranho, ele tá com um corpo super estranho jo o Rockin' Phoenix, que dá muito certo pro personagem, sabe, e ele anda todo curvado, ele tem umas costelas altas, assim, aí ele fica meu, ele dança todo meio desconsado, assim é bizarro. Bom, mas daí ele dança. Em vez de esconder a arma, em vez de <risos> deixar a arma lá no fim do universo, não, ele dança. É, então, isso acontece. Isso acontece muito também, assim, a gente vê muitas cenas, o, o Arthur Flex sozinho, sabe? Porque como ele, ele mora com a mãe, como eu falei, a mãe é, é incapaz. Não é que é incapaz, assim, ela me parece, ela, ela anda, a gente vê uma cena, eles estão dançando juntos e tal, então, assim, ela parece ser uma pessoa extremamente é, triste, Sabe a pessoa triste, assim? Ela é mais velha, obviamente, tal. Mas ela é triste, então eu não sei, assim. Ela me parece ser, por exemplo, banho. Tipo, parece que ela é capaz de tomar banho sozinha, entendeu? Mas, bom, não sei, não fica muito claro no filme isso. Bom, aí a gente vê isso muito, ele sozinho, ele falando muito sozinho, ele vendo filme, ele, tipo, cantando, assim, tudo meio sozinho, dançando sozinho. E, cara, isso é uma coisa que a gente vê bastante que em Taxi Driver. O Todd Phillips falou que ele foi super inspirado pelo Martin Scorsese pra fazer esse filme. E, cara, fica muito nítido. Mas nítido demais, porque, cara, assistam daí o Taxi Driver. Taxi Driver é muito isso. Taxi Driver, pra quem não sabe, é a história de um, de um cara que chama Travis. E aí ele... ele, ele, ele ele é de alguma cidade, assim, dos Estados Unidos do interior, assim, e aí ele vai trabalhar em Nova York como taxista e ele trabalha no turno da madrugada e aí, quando ele não tá trabalhando ele só fica sozinho, praticamente assim, sabe? Aí ele fica assistindo uns um, um filmes meio pornô ele vai num cinema sujo, assim fica dirigindo meio sem rumo muito sozinho muito tempo sozinho e tal e aí isso a gente vê bastante no, no coringa essa inspiração assim é bem nítida assim sabe então tem isso aí cara o coringa a gente vê que ele meio fantasia muita coisa sabe tipo tem um dia lá que ele tá sentado com a mãe à noite assistindo um programa de tv de um cara que ele gosta e que depois né ele aparece mais no filme, que é o Murray. Murray, não lembro das quantas lá. E aí ele tá aqui, quem faz é o Robert De Niro. Que faz quem? O Taxi Driver. Olha que bagulho louco. Aí ele tá lá, só que ele meio que se imagina na plateia, ele se imagina ele falando com o Murray e tal. Mas daí a gente logo descobre que é tudo a cabeça dele. Mas a gente vê assim que ele é uma pessoa muito sozinha. Então ele sendo muito sozinho... Ele fica fantasiando várias coisas. Logo no começo do filme também, a gente descobre que ele passou um tempo no manicômio e que ele tem, ele tem que tomar vários remédios. São sete, tá? Isso é importante pra história. Não é importante saber que são sete remédios, mas é importante saber que ele tomava remédio e tal. E aí, vai acontecendo, igual eu falei lá do... A cidade tá um caos. Aí, tudo que tem de, de programa de auxílio, assim, as pessoas, as pessoas mentalmente incapazes e tudo mais, some, não tem mais. Então, a moça que é a social worker lá, como chama, assistente social lá, chega pra ele e fala, ó, oh, desculpa, a gente não vai ter mais como te dar esses remédios. E ele fica meio nervoso, assim, mas ao mesmo tempo, tipo, ok, o que, que vai fazer? Não tem o que fazer, né? Aí, cara... Eu acho, na minha concepção de vida de Coringa, eu acho que, assim, a partir do momento que ele para de tomar os remédios, ele começa a, meio que, deixar quem ele sempre foi aflorar, sabe assim? Vai saindo quem ele sempre foi. Então, acontece isso, beleza? Aí ele, tipo, mata as pessoas, esses três caras aí, que era do mal, tal, não sei o quê. E aí, quando sai a matéria de que esses três caras foram mortos, você pensa assim, ó. Eram três riquinhos, sabe? Tipo, aí passa na TV lá que os três trabalhavam pra super empresas blasters e tal. Só que daí a galera começa a gostar disso. E aí sai na, no jornal, tipo, uma, que era um cara... Quem matou os três foi um cara com uma máscara. Quando, na verdade, o, o Arthur Fleck, ele tava pintado de palhaço porque ele foi... Ele tava num hospital infantil fazendo um trabalho de, de palhaço e tal. E aí, na verdade, é, aí a galera começa a achar aquele cara o máximo, sabe? Tipo, puta que da hora, ele matou pessoas riquinhas que se acham e não sei o que, lá. E aí começa meio que uma galera usar a máscara dele, tipo, a mesma que ele tava usando e tal. Que não era uma máscara, era o rosto dele pintado. E aí é legal ver essa transição assim, ó, porque tipo, no começo... A fotografia do filme deixa tudo meio assim... É tudo meio um pastel neon, vai. Ah, existe isso no Brasil? Não sei. Mas é tipo um, tudo um tom pastel, sabe? Quando antes... É tudo meio assim... É, meio azul, meio bege... Meio verde, um verde morto, sabe? sim tudo, 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 tudo. Aí quando ele meio que começa a, a se, se encontrar... Sabe? Ele começa a entender quem ele é... Aí vem um vermelho, aí vem um laranja, vem um amarelo, sabe assim? Vem uns bagulho mais colorido. Um verde mais forte, sabe assim? E aí antes, como, como eu falei, ele andava todo curvado, não sei o que, aí agora ele já começa a ter uma postura mais certa, assim, sabe? Mais, mais ereto, sabe assim? E aí o riso, ele... Antes, quando ele ficava muito nervoso, igual eu falei, que ele dava essas risadas, assim, ele tentava... Isso dá muito nervo no filme, gente. De verdade, assim, ó. Quando ele começa a rir e ele não quer rir, mas tá ali nele, tipo, porque ele tem essa condição, vai dando até uma falta de ar nele. Ele vai tentando é, esconder o riso e não consegue, sabe? E aí vai dando um negócio, assim, e vai dando um negócio na gente, do tipo, mano, para de rir. Só que daí a gente sabe que ele não pode parar de rir. Ai, que nervo! Mas é... Ai, Rock Joaquim Phoenix tá muito Deus. Bom, aí, cara, ele vai atrás do Thomas Wayne e é quando a gente vê que ele conhece o Batman. O Batman criança. Ele vai lá na casa do Thomas Wayne. Uma parte de uma mansão gigantesca. Quando ele próprio. O Arthur Fleck. O Coringa. Vive mano. Num apartamento bizarro. Sabe assim. Bizarro. E ele vai lá, lá com o Thomas Wayne. E tal. E aí. A gente vê. Ele vai e fala com, com o Bruce. O Bruce tá lá brincando na frente da casa. Aquela putz mansão. Ele tá ali brincando na frente. E ele vem e conversa com o Bruce. Uma coisa que eu achei muito louca Reparem, assistam o filme E quem já viu, vê de novo Porque é muito louco, os dois estão com a mesma roupa Não é a mesma roupa, né, obviamente Mas assim, é a, a mesma cor Tudo igual, assim, tudo a cor é igual tal, E a gente vê o menininho O menininho não esboça reação nenhuma, assim, sabe Tá ali de boa, pá Então assim, a gente já meio que consegue Ver um pouco de Batman nele, assim Sabe, naquele menininho Porque o Batman é uma, aquela coisa, né Pans. E aí a gente já consegue ver naquele menininho que é pequenininho, aí o Alfred vem e manda ele embora e tal, e aí quando o Arthur Fleck fala assim, ah não, é porque eu, quero, eu vim ver meu pai, que ele teve um caso com a minha mãe, minha mãe é tal pessoa, aí a gente vê o Alfred ficar meio assim, ah não, sou é meio louca, pá, sai daqui, aí fica aquela coisa, aí depois ele vai e consegue falar com o Thomas Wayne, e o Thomas Wayne fala assim, que o quê? que Não, meu filho, eu não sou seu pai, não. Não, meu filho, não, né? porque Não, moço. É, agora sim. Não, moço. Eu não sou seu pai, não. Sua mãe era maluca. Ela inventou tudo isso. E você foi adotado. Nossa, aí ele fica panos da vida, piradaço, assim, vai tal. E descobre o que Brasil? Ele descobre que realmente... Ele vai atrás, na verdade. Meio que num manicômio, onde a mãe dele ficou quando ela era mais nova. Aí ele vai nesse manicômio e tá lá... A ficha da mãe dele. E na ficha tá falando que realmente ela tinha adotado uma criança. E que o namorado da mãe. Maltratava essa, esse menininho. Ele prendia o menininho no radiador. E aí ele bateu várias vezes na cabeça da criança. Tanto que a criança ficou com, com coisas neurológicas. Mano. E aí a gente descobre o que? Que ele ri daquele jeito. É daquele jeito. Por causa daquilo. Do namorado da mãe. Pá, não sei o quê E aí logo mais daqui a pouco. Eu vou falar as teorias sobre isso. Porque eu acho... Eu vou falar o que eu acho depois, Ai, para prender vocês aqui no nosso podcast, porque é isso. Aí, cara, bom, antes disso, ele é demitido do trabalho dele, e aí, quando ele é demitido do trabalho dele, o chefe dele tá falando com ele, o chefe dele fala assim, é, Viu, você não pode ter uma arma, e o Randall veio e falou que você comprou a arma dele, Ele, que? O Randall falou isso? E a gente vê que o cara deu a arma pra ele, pro Arthur, sabe? A gente viu o cara dando. E aí o chefe fala isso, então a gente fica assim... Putz, mano, Randall, filho da puta, mentiroso, sabe? Do mal. E aí, mano, a mãe dele também foi do mal, concorda? Porque a mãe dele, tipo, não, mentiu a vida inteira pra ele. E aí... A gente vê também que ele tem uma namoradinha. Que a gente não sabe o nome da moça. Não fala em nenhum momento o nome da moça. A gente vê que ele tem uma namoradinha e tudo mais. Só que daí, conforme o tempo vai passando, e ele vai ficando. Ele vai ficando. Não, ele já tá meio muito louco. Logo que ele descobre tudo isso, que ele foi adotado, que ele foi preso no radiador pelo namorado da mãe, não sei o que lá, ele vai e entra na casa da namorada dele. Certo? Normal. Ele entra na casa da namorada dele, e aí a moça leva um sustão, Brasil, que plot twist, meu, ele vê, a gente descobre, ele não, né, a gente descobre que ele nunca namorou a menina, mano, ou, oh, era mentira tudo da cabeça dele, ai, que aflição, que aflição, aí a moça faz assim, tipo, ah, você é aqui, que que é isso, ai, ah, eu sei que você mora ali, aqui, lá no fim do corredor, não sei o que, quer é que eu fale com a sua mãe, tá tudo bem, não sei o que, e aí a gente descobre que não. E antes a gente tinha visto várias cenas, tipo, ela com ele, eles juntos, eles vendo, tipo, o jornal na banca, sabe assim? E não, aquilo nunca aconteceu, nunca! Putz, essa hora eu fiquei, o quê? Mano, quem já assistiu ficou nervoso, fala aí, me conta depois, porque é realmente uma cena muito da louca. Bom, aí a gente sente, assim, que... que, que é estranho, sabe? Essa cena, você fica, cara, como assim? E aí ele sai da casa da moça e a gente não sabe se ele matou ela. Será que ele matou ela? A gente não sabe. Vocês acham que ele matou ela? Eu acho que ele não matou ela. Eu acho, não sei. Eu, eu tenho minhas dúvidas. Bom, só sei que daí ele sempre quis ser, eu não falei isso no, com no começo, mas ele sempre quis ser um comediante de stand-up. E aí, logo que depois ele é demitido do de ser palhaço, ele vai, então, tentar essa parte aí de ser um comediante de stand-up e tal. E aí, mano, é, começa a sair um vídeo dele... Isso a gente tá falando do começo dos anos 80, tá? O filme se passa no começo dos anos 80. Sai uns vídeos dele fazendo o rolê, ele engraçadão lá e tal. No, num bar lá, um bar de stand-up. E aí, o Murray... Robert De Niro vê isso e fala: Eu quero esse cara no meu programa. E aí ele pira, ele pira na, na maionese, porque ele fala: Cara, como assim? Eu vou no programa do cara que eu mais adoro. Só que ele vê esse vídeo que o Murray, que ele tem do, que o Murray tem dele fazendo comédia de stand-up, ele vê passando na TV. Aí ele olha e fala: putz, e o cara tira um sarrão dele, mano. O oh, oh, Murray tira um put sarro dele que dá dó, assim, sabe? Dá dó de verdade. Ele, meu, acaba com o cara, acaba com o cara, e aí logo em seguida, pelas repercussões que o vídeo teve, ele convida o Arthur Fleck pra ir no programa dele, ele super aceita e tal, não sei o que, beleza, nisso, a gente já, já vê um Coringa mais empoderadão, sabe, uma coisa mais assim, tipo, mais dono de si, pá, aí, o, a mãe dele morre, como que a mãe dele morre, Brasil? Ele vai e asfixia a mãe dele. A mãe dele tá no hospital, não falei isso também. A mãe dele tá no hospital que ela caiu na casa, pá. E aí ela tá no hospital. E aí ele vai lá, quando ele descobre tudo que ele descobre, ele vai lá e mata a mãe. Mata a mãe asfixiada. E aí, ele tá lá na casa dele, o Randall, lembra o Randall da arma? Vai com um outro carinha, vão na casa dele meio que prestar condolências, ah, eu sinto muito pela morte da sua mãe e tá, tal, não sei o que. Aí o Coringa vai e faz o quê? Mata o Randall. Mata o Randall. E aí a gente começa a descobrir o quê? Que ele quer matar todo mundo que já fez mal pra ele em algum momento. Porque ele deixa o outro cara embora. Aí essa cena é bizarra, gente. Olha, vocês já assistiram? Essa cena é bizarra. É bizarra. Ai, nojento. É nojento porque, tipo, ele vai matando o cara e vai batendo na cabeça dele na parede os bagulho forte. Aí depois passa o, passa o tempo assim passa segundos. Ele fala pro outro carinha assim: Não, eu não vou matar você. Você nunca fez nada pra mim. Você sempre foi bom comigo e tal. Só que aí o cara, ele tem nanismo. Então, ele vai tentar abrir a porta. Aí o cara fala, não, pode ir embora. Fala pro cara. E ele, e ele vai tentar ir embora. Só que ele não consegue abrir a porta, porque o trinco é lá em cima. Ai, dá, dá um desespero essa parte. Você fala assim, cara, morreu. Morreu. E você vê o desespero na, na cara do, do, do carinha, assim, sabe? Aí ele vai, abre a porta pro cara sair, sabe? Uma coisa assim. Aí o cara sai, sai correndo. Bom, beleza. Daí, ele vai pro programa do Murray lá. Mano, essa cena é muito bizarra. Acontece várias coisas nessa cena. E aí ele, ele fala, e aí ele vai de coringa. Ele pinta o cabelo de verde, bota uma, uma coisa na cara lá, e vai. Aí tá rolando todos uns atos assim é, contra a política atual lá, e não sei o quê. E a maioria das pessoas usa a máscara dele... Como uma espécie de... Ah, ou o Vingador, sabe? Assim, ou quem está fazendo certo é esse cara que está matando os ricos, pá, não sei o quê E aí usa a máscara dele. E ele entra, vai no programa, com essa pintura na cara. Tanto que daí o cara que faz o Murray, ou o Robert De Niro, o Murray, ele chega e fala assim, ah, meu, ah, eu acho que não seria melhor não ir pintado assim. Mas tudo bem, se você quer, pode, beleza, beleza. Aí ele vai, e aí rola uma super discussão entre os dois, que é muito louca essa cena, é muito maravilhosa a, a troca entre os dois, sabe? E aí, ele mata o Murray, pá, mata o Murray. O que intensifica as manifestações que estavam rolando, manifestações que estavam rolando. Porque, tipo, foi ao vivo, mano, ele mata o cara ao vivo, pá, ali, na cara de todo mundo, sabe? E aí, mano, e as galera fica, intensificam o bagulho lá, e fica um bagulho assim, daí ele vai preso, o Coringa vai preso e tal, e aí nessa cena tem uma cena que a gente vê um dos caras mascarado de Coringa, com a máscara de palhaço, vai e mata o Thomas Wayne, que tá saindo com a mulher dele de um filme, do cinema, junto com o menininho, quem? Bruce Wayne. Essa cena, pra quem conhece a história do Batman e sabe assim, é super icônica nos quadrinhos, que é quando, na verdade, o Bruce realmente meio que vira o Batman, não vira o Batman, mas ele meio que... Ele começa a ser uma pessoa é, triste a partir desse momento. Então ele começa a querer vingança a partir desse momento, entendeu? Que é quando os pais dele são mortos. E essa cena tá no filme. Bom, aí o Coringa vai, tipo, a galera meio que consegue... Bate no carro de polícia dele, aí ele sai, aí ele meio que dança em cima. E aí essa cena é bizarra. Ele dança em cima do carro de polícia com todo mundo em volta dele, assim achando aquilo máximo, sabe? Então ele vira tipo um meu, um rockstar ali, maravilhoso, pá. E aí acaba o filme assim, cara. Vamos entrar agora então nas teorias e o quanto o Todd Phillips tem que falar, tem que parar de falar besteira. Vamos também falar sobre isso agora neste momento, porque esse filme ele é cheio de nuances e ele é cheio de interpretações que a gente não sabe para que lado vai, para que lado que foi. Quem, quem sou eu? Não sei, sabe? É meio esse negócio. Começou a surgir várias teorias no mundo interneteiro sobre esse filme. Aí rola umas teorias do quê? Tudo aconteceu? Nada aconteceu? Esse cara é o Coringa mesmo? Ele não é? Qual é que é? E vamos discutir isso agora. Discutir não porque sou eu sozinha aqui falando. Mas falem depois sobre... para que a gente possa discutir num futuro super próximo. Talvez, quem sabe, tomando uma cerveja. Gosto. Então, assim... O que acontece é, muita gente começou a falar que, na verdade, o Arthur Fleck não teria matado ninguém. Era tudo invenção da cabeça dele. Por que, que as pessoas falam isso? Porque a última cena do filme é ele falando com uma psiquiatra dentro de um manicômio. E ela vira pra ele e ele começa a rir. E ela vira pra ele e fala assim, o que, que é tão engraçado? Daí ele fala assim, ah, é uma piada que você não ia entender. Então a gente fica assim, hum... Será que ele imaginou tudo? Toda a história ali foi imaginado? Sabe? Tipo, por quê? Por que, que as pessoas acham isso então? Porque assim, ele mata a mãe asfixiada com um travesseiro. Só que ela já tá lá deitada numa cama de hospital com oxigênio no nariz. Então tipo, como sabe? Ela tá com um tubo de oxigênio no nariz. Sabe assim? E aí é muito estranho. A toda a cena que ele tá lá no programa do Murray é extremamente estranha. Porque é muito meio que do nada, assim, sabe? Parece uma coisa meio imaginada. Parece. Se você assiste o filme, você acha que é uma coisa meio imaginada, assim, sabe? Então, essa cena também é estranha. E aí, também, o que é muito louco... Tem mais duas coisas que são muito loucas. Pra que a gente possa achar que é tudo da cabeça dele. Ou partes, pelo menos, são da cabeça dele. Por quê? A mãe, então, a gente descobre que ele é adotado, certo? A mãe, é, o Thomas Wayne e o Alfred falam pra ele que. Nossa, isso nunca aconteceu. A sua mãe era louca, ela trabalhou aqui, mas ela foi demitida porque tava muito louca. E aí, é esse pá, não sei o quê. E aí, é, a mãe dele. Tinha uma, a gente vê uma hora que ele tá se pintando de palhaço logo no final. A, ele vê uma foto da mãe dele mais nova e atrás tá lá. É, Tem saudade do seu sorriso. Alguma coisa assim. Amo seu sorriso, não sei o quê com amor TW, ou seja, Thomas Wayne. E aí ele não esboça nenhuma reação, sabe? O Arthur Fleck, quando ele vê essa foto. Ele, e parece que ele já tinha essa foto. Então, ele vai, amassa a foto e tal. Então, a gente não sabe... Como assim? Sabe? Tipo, E aí, a coisa fica mais, mais impressionante quando a gente pensa que a gente não sabe quem foi o namorado da mãe que prendeu o menininho no radiador e bateu no menininho... Até ele ficar com problemas neurológicos... A gente não sabe... Será que esse namorado que fez tudo isso com a mãe... Dele... Era o próprio Thomas Wayne? Não sei, mano... Sabe... E aí? E tipo... A psiquiatra nessa última cena... Que eles estão lá... É, geralmente assim... Ele seria uma pessoa de, de tipo... Alta periculosidade... Ai, falei chique de novo... E aí não tem nenhum segurança ali junto, sabe? Não tem ninguém ali, só tá os dois conversando. Então a gente não sabe. E, e aí quando ele sai da cena, da, da cena, quando ele sai da sala, ele sai meio que pisando, é, pisando, parece que ele tá, tipo, pegadas assim, deixa rastro de sangue, sabe? Então fica meio implícito que ele matou o psiquiatra. Mas será que ele matou mesmo? Sabe? E aí, outra coisa também que é muito louca... É que no começo do filme, lá nas primeiras cenas... Quando a gente descobre que ele estava num manicômio... Que ele tinha ficado num manicômio... Cara, ele está exatamente com a mesma roupa... E o mesmo cabelinho de quando ele está no final do filme... Quando ele está falando com essa psiquiatra... Dentro do manicômio... Então, assim... Seria o filme inteiro imaginado? O que, não sei... E aí, existe uma outra teoria também... Que, na verdade, a gente só... Porque tudo o filme inteiro é a visão dele, certo? A gente não vê a visão de mais ninguém ali. Tipo, ele não tem uma pessoa com a qual ele... Ele, ele, ele não briga com ninguém, assim. Tipo, por exemplo, não tem um Batman, sabe? Não tem um, uma Arlequina. Não tem, não tem alguém, assim, com quem ele tenha um embate. A Arlequina não, porque a Arlequina também é do mal. Mas não tem, sabe? Tipo, um Batman, por exemplo, vai que é o super inimigo dele, não tem, então a gente não vê assim, não tem essa relação do bem versus o mal, sabe? A gente vê a, a, o desenvolvimento de uma pessoa só, então tudo é a visão dele, então assim, será que ele foi fazendo as coisas? Ele foi, como o filme é dele, ele vai mostrando pra gente o que ele quer mostrar, quando na verdade, a gente sabe que o Coringa, quem assim gosta mais de quadrinho, gosta do, do, das histórias tal, o Coringa ele é super enganador, sabe, meio maquiavélico, assim, meio manipulador, sabe? Então será que ele está manipulando a gente para que a gente goste dele e meio que entenda a história dele, sabe? Será que ele fez tudo aquilo, tipo, ele vai se mostrando uma pessoa triste, ele vai contando uma história triste pra gente para que a gente goste dele, quando na verdade ele sempre foi o maluco que ele sempre foi, psicopata, muito louco? Não sei, mano. E eu só acho que essas teorias deixam o filme muito mais da hora, sabe? Muito mais, porque a gente nunca vai saber, entendeu? Tipo, nunca. E aí, eis que Todd Phillips dá uma entrevista falando que é, talvez esse Coringa que a gente vê não seja o Coringa verdadeiro lá que briga com o Batman. Talvez ele seja uma inspiração do Coringa. E isso pode muito ser. A partir do momento que a gente vê lá as manifestações e as pessoas lá... É, gost curtindo o cara que, que matou os riquinhos talvez o Coringa Real Oficial seja uma daquelas pessoas que estavam ali, sabe, a gente nunca vai saber não tem como, e eu acho legal, essa teoria também acho muito legal muito legal então, assim, o que seria? Qual é a realidade? E a gente nunca vai saber. E aí tem também, igual eu falei, a parte da arma lá do Randall. A gente vê o Randall dando a arma pra ele. E ele olhando pro Randall, tipo, não, eu não posso ter uma arma. E aí, quando ele vai falar com o chefe dele no telefone, o chefe fala assim: ah, o Randall falou que você comprou uma arma dele, você não pode ter uma arma, não sei, que, não sei o que lá. E a gente fica assim, mano, quem tá mentindo agora? No final? A gente fica, será que é o Randall que tá mentindo? Ou será que é o próprio Arthur Fleck que tá mentindo pra que a gente goste dele e, e meio que entre muitas aspas, que fique bem claro, justifica o porquê dele ter matado o cara? Sabe? Mas a gente não sabe. É tudo, tudo muito louco. E a parte da mãe, sabe? Da foto. Será que ele matou a mãe porque ele quis matar a mãe? E na verdade ele já sabia dessa foto, ele já tinha linkado tudo, ele viu essa foto depois... Gente, gente, pelo amor de Deus, eu não sei, eu não sei, eu não sei, alguém me ajuda. o que, que vocês acham? Esse rolê da foto mesmo, será que ele imaginou essa foto, quando na verdade toda a história sim, é que ele é adotado e a, o namorado da mãe dele fez tudo o que fez com ele e ele meio que imaginou só essa foto, sabe, e pra meio que justificar... Que o Thomas Wayne realmente era uma pessoa muito ruim. E ele tá meio que mostrando. Eu não sei, cara. É bizarro. É lindo. É lindo esse filme. Porque a gente pode ir pra várias direções. Por isso que eu acho que é um filme tão da hora. Isso sim. Tipo, é um filme que você fica... É legal ficar falando sobre o filme depois, né? É um filme que não te, não te dá tudo ali mastigado na tela. Que você fala... Ah, beleza. É isso, é isso. Ok. Obrigada. Não. Tipo... Pode ter um milhão de, de porquês e coisas do tipo. Coisas do tipo, tipo finais, tipo é verdade, não é, é loucura, é não é, é o que que é, sabe? Qual é que é? Me explica, mundo, porque eu não tô sabendo. Mas, ó, vamos falar agora um negócio que, assim, depois que eu assisti esse filme, eu achei o, o Todd Phillips muito... Eu, realmente, assim, eu achei uma coisa meio genial o que ele fez com o roteiro desse filme, Sabe? E aí eu fui ler um pouco sobre ele, aí eu vi uma entrevista que eu fiquei tipo, ah, moço, fica quieto, sabe? Que desnecessário. Porque ele deu uma entrevista falando o quê? Falando que fazer comédia hoje em dia é muito difícil, porque as pessoas hoje em dia estão muito conscientes. Ai, sabe? Ele falou uma coisa assim, que tipo, todas as pessoas, os comediantes hoje em dia não querem mais fazer comédia, ou diretores de comédia porque não quer ofender alguém, e aí provavelmente vai ofender alguém, e aí você não quer ir no Twitter ficar discutindo com um monte de pessoas, porque você não quer, isso é ridículo isso, então você cai fora e tal. Aí ele falou bem assim, ó, todas as minhas comédias são irreverentes, então eu pergunto, como faço algo irreverente, mas esqueço da comédia? Ah, eu sei, vamos pegar o universo dos filmes baseados em quadrinhos e virar isso de cabeça pra baixo totalmente. Ele falou isso, tipo, fecha aspas. Então, tipo, ai, sabe? Não, moço. Você consegue, poxa, você consegue fazer comédia sem ofender ninguém, né? é Que bom que todo mundo tá consciente, a maioria das pessoas, pelo menos, tá consciente hoje em dia de saber o que é certo fazer piada e o que não é certo fazer piada, sabe? Tipo, tem coisas que são completamente desnecessárias e, e é óbvio que ele sabe aonde, aonde é o... Qual, não o limite, mas, assim, o que é legal e o que não é, não é legal. Só que ele Tá querendo escolher, fazer sobre o que não é legal. E tipo, mano, o cara dirigiu se beber não case. Que tipo, é muito maravilhoso. Então, o que, qual que é? Qual que é a do rolê, sabe? Tipo, Todd Phillips foi super desnecessário nessa coisa que ele falou. E aí, a gente também entra na polêmica do filme. Que é de que ele pode incitar a violência nas pessoas e tal. Aí já começou, tipo, logo que o filme foi lançado. Já começou falando que, ah, e talvez... É, não talvez, mas assim... Que tinha ameaça de tiroteio na sessão do filme e tal, não sei o quê Cara, é assim. É, do jeito que eu vejo, tá? É a minha opinião aqui. Eu não sou capaz de opinar, mas nesse momento eu vou dar a minha opinião. Eu acho que é, é muito... Claro que é uma discussão muito ampla sobre tudo e todos. É, ainda mais no momento que a gente vive hoje em dia. O filme, ele deixa bem claro, assim, que... Na minha opinião, tá? De novo. Ele deixa bem claro que, assim, se a gente não cuida das pessoas que estão doentes de alguma forma, algo pode acontecer. Isso fica bem claro a partir do momento que a psiquiatra fala que, que ela não pode mais dar os remédios para ele, a partir do momento que o governo, que o Estado, tirou esse poder dela. Né? então assim, eu acho que vai mais pra esse lado, tipo, olha o que pode acontecer se a gente não cuidar e não observar essas pessoas que estão pedindo para ser cuidadas e observadas, sabe, é, eu acho que também fala um pouco sobre, tipo, bullying, sobre você é, não deixar essas pessoas esquecidas, assim, sabe, eu acho que também vai pra esse lado, e é uma coisa que também esse filme faz a gente pensar, porque se, querendo ou não, se a gente visse um cara desse, tipo o Arthur Fleck, na rua, rindo sozinho, ou no metrô, você ia ficar olhando, óbvio, você ia ficar com medo. Se você, tipo, meio que encontrasse esse cara em algum lugar, você não, você ia meio que dar a volta e, e ir pro outro quarteirão, tipo, você ia, entendeu? Normal. E aí, é meio que mostrando isso, sabe? É meio que mostrando que, ei, ei, estamos todos nesse mundo aqui, né? Somos todos humanos, alguns têm alguns problemas, outros não. Outros têm problemas diferentes e tal. Bora todo mundo tentar achar um jeito de... de de todo mundo ser incluído na sociedade. Eu acho que é mais isso, assim, sabe? Que o filme quer mostrar. Porque cada vez mais mostra um Arthur Fleck que é esquecido pela sociedade. Sabe? De uma forma geral. Ainda mais uma pessoa que, que é, não tá mentalmente bem, sabe? Então, isso, isso eu acho que o filme deixa muito, muito certo, assim. Aí agora, com relação a esse negócio de incitar a violência. Mano, vai de pessoa para pessoa. É óbvio sabe, eu acho que todo mundo tem que entender, eu acho que a partir do momento que você olha pra esse filme e você enxerga um herói ali, aquele cara como um herói, putz você assistiu o filme errado de forma errada, sabe eu acho que o filme deixa ali muito claro que aquele cara não é um herói, ele é meio que um fruto de uma sociedade quebrada mas que ao mesmo tempo ele escolhe se quebrar junto com, essa, com esse fruto dessa sociedade entendeu, tipo, ele, ele, ele faz as escolhas dele então, eu acho que é, depende muito disso. E eu acho realmente que se você enxerga o filme como aquele cara sendo um herói, seria bom conversar com alguém, seria bom procurar algum, alguma, algum, alguém para conversar ou alguma coisa do tipo. Porque não é, né? E outra coisa que eu acho com relação a isso é que assim, a gente não pode colocar a culpa das coisas num filme, numa obra de ficção sabe, não tem como é como se, sei lá, Scarface por exemplo, Scarface é cocaína é meio que glamourização da cocaína então beleza, então depois que a gente termina de assistir Scarface, a gente vai lá e super glamouriza a cocaína acha a cocaína a coisa mais legal do universo? não, sabe, Breaking Bad quem assiste Breaking Bad? tipo, cara é um professor falido tá mal, ele vai e ele, tenta, ele vira tipo um super cara das drogas, maravilhoso maravilhoso ali, né mas a gente vê as consequências que causam pra ele. Então, o okay, quê? Então você vai assistir Breaking Bad e você vai querer vender droga, porque, putz, olha isso que da hora. Não, sabe? Eu acho que depende muito de quem assiste, depende muito do estado mental que a pessoa se encontra quando assiste, entende? E aí não dá pra colocar a culpa num filme. Não dá sabe é muito muito ampla essa discussão obviamente a gente tá né fica por um lado mais sério porque cara e eu acho que uma das coisas que, que ficou mais assim é que a mídia isso é a Mi fala no vídeo dela e eu concordo 100% a mídia tá focando muito nisso tá batendo muito nessa tecla desde o momento que o filme foi lançado até antes sabe muito na tecla do nossa será que incita violência Será que cara se você para de tocar nessa tecla, Dificilmente as pessoas vão assistir o filme dessa forma, tão assim, sabe? Mas agora, por exemplo, eu fui procurar sobre o filme, fazer uma pesquisa sobre, sem brincadeira, de cada 10 matérias, oito tinha alguma coisa que falava sobre isso. Então eu acho que a partir do momento que a gente calma, vamos analisar o filme como um filme, uma obra de ficção, e, e não vamos focar tanto nessa tecla, cara, aí as coisas eu acho que iriam para um outro lado, que a gente talvez não ficasse pensando tanto nisso, sabe? É, mas é uma discussão super válida e eu acho que é, no tempo que a gente vive mais ainda né? É, mas é isso, essa é a minha opinião cara, esse foi o Coringa Joker para os íntimos em inglês é, me fala o que você achou depois sobre esse filme, vamos discutir sobre porque cara, as teorias não param sobre esse filme e eu acho muito maravilhoso e aliás, o Coringa o Todd Phillips falou assim, não, o Coringa é um filme só aí agora talvez já tenha continuação sabe? Aí, ai não, ele não tem nada a ver com os outros filmes da DC, aí agora já talvez tenha, sabe assim? Então, mano, vamos conversar sobre isso, por favor? Ó, volto depois, vou falar, vou, hoje eu vou assistir o Farol, vamos ver qual é que é, tá todo mundo falando bem, eu não sei, vou assistir, e aí volto pra falar do Farol, e talvez algum outro filme se der tempo. É isso, beijo, tchau!